0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el cuarto y último resumen de los Mundiales de la FIBA, enfocándome en cada participación de nuestro equipo nacional entre 2006 y 2019. En este episodio, repaso nuestra rocosa travesía mundialista tras el retiro de Piculín, la era de Carlos Arroyo y José Juan Barea, la norma de jugar bajo 500 en los Mundiales, Figuras principales de Puerto Rico, coaches, datos curiosos, quienes debutaban o se retiraban y mucho más. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! 2006 llega el Mundial a Japón. Julio Toro era el dirigente. Posiblemente algunos de ustedes recuerden la promoción boricua del torneo con el karateca Carlos Arroyo. <ríe> Por algún rincón de mi casa tengo esos papeles de periódico, así que... Deja ver si pongo algunos cortes por ahí eh, en mis redes. Estén pendiente de eso. En esta ocasión no clasificamos directamente en el premundial del 2005 en Dominicana y la FIBA nos extendió una invitación para participar en ese mundial del 2006. Muchas personas han reconocido este suceso como uno de los famosos tutazos eh, que sucedieron a través de la historia Tuto Marchand fue una figura sumamente respetada y con muchos contactos en las altas esferas de la FIBA. ¿Por qué no clasificamos en el 2005 de forma directa? Bueno, hubo varios factores, pero el principal fue que Carlos Arroyo, nuestro referente en la NBA, no estuvo presente por razones personales, además que ya sabemos que el gran Piculín Ortiz se había retirado después de las Olimpiadas del 2004. Ese mismo verano del Mundial, en el 2006, nos llevamos el bronce en el Centro basquet de Panamá con marca de 4 y 1. También en ese verano, un tal José Juan Barea nos estaba guiando al oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena, Colombia. Barea no fue incluido en el plantel camino al Mundial de Japón. Y Bobby Hatton, Carlos Arroyo, Cristian Delmao y Filiberto fueron los armadores de la escuadra. Varea, quien ya iba rumbo a la NBA luego de una destacadísima trayectoria en el baloncesto colegial estadounidense y en las categorías menores de Puerto Rico, fue dejado fuera por decisión del cuerpo técnico. Entiendo que debió haber estado en ese equipo y no no estoy hablando ahora porque sé qué sucedió luego con la carrera de José Juan Barea. No, En ese momento, si me tocaba a mí escoger, yo me lo llevaba, aunque fuera como cuarto armador porque era obvio que era el, el referente, el jugador principal dentro de las categorías menores de Puerto Rico, y ya había hecho un gran torneo en los centroamericanos y del Caribe. Ya en el Mundial, nuestro equipo era básicamente Arroyo, Ayuso y Daniel Santiago, los tres en el pic de sus carreras, pero con demasiado sobre sus hombros, ¿verdad? Algo parecido al equipo del 98, que era básicamente cargado por el trío del Picu Edicaciano y Orlando Vega. Había mucho deseo, eh, mucha garra en ese equipo del 2006, pero hablando realísticamente, no teníamos el personal para ganar a ese nivel. Daniel Arroyo y Ayuso eran los veteranos con experiencia mundialista, sumándose a Podaca, Cristian Dalmau y Puruco como los otros tres con experiencia a este nivel. Perdimos arrancando ante LeBron y su combo de Estados Unidos en un juego que, Todavía recordamos algunos de nosotros. Eh, uno de esos que la dirección técnica decidió no emplear nuestros caballos al 100% y prácticamente cedimos el juego ante un rival con el cual no queríamos gastarnos. Fue un juego que estábamos, como dice el gringo, within striking distance, pero lo cedimos y perdimos 111 a 100. Un dato curioso. De este juego es que era la primera vez que anotábamos 100 puntos en un partido mundialista desde 1994 ante Egipto. En el segundo partido de este mundial de 2006 vencimos a Senegal 88 a 79... Mejorando, marca de 6-0 ante equipos africanos en los mundiales hasta ese momento. Y luego a China, le ganamos en el tercer juego 90-87 a 87 en tiempo extra. En ese juego, Carlos Arroyo acumuló un doble-doble con 25 puntos y 10 asistencias. El primer boricua con un doble-doble de puntos y asistencias en un mundial en la historia. Y aquí tengo que hacer una aclaración, es que todas las stats están disponibles del 94 en adelante. Las stats de antaño eh, nunca han sido posteadas por la FIBA o simplemente no existen. Ese juego lo vimos de madrugada en mi hospedaje en Mayagüez. Y fue la verdad que fue una verdadera fiesta. Y recuerdo muy clarito la celebración del grupo de transmisión gritando Puerto Rico está en segunda ronda, Puerto Rico está en segunda ronda. Bueno, el resultado final fue horrible cuando... Terminamos perdiendo contra Eslovenia, 90-82, y contra Italia, 73-72, a quedando eliminados en primera ronda. Ganamos dos de cinco partidos y quedamos eliminados ¿verdad? por ese famoso gol a el diferencial de puntos. Bastante, bastante cerrado, pero estuvimos eliminados. Terminamos en la posición 17 de 24 equipos, peor demostración de Puerto Rico en la historia de este torneo décimo quinto en el 1986, había sido la peor posición hasta ese momento. Como mencioné antes, eh, Carlos Arroyo, Laria Yucho y Dani Santiago fueron los más destacados. Carlos terminó con 21 puntos por juego, 5 rebotes, 5 asistencias, 41% en triples y 92% del tiro libre. Ayuso acumuló también 21 puntos por juego, 4.4 triples por juego, 2 rebotes, 2 asistencias, 1.2 robos, 63% en triples, ridículo, y 78% del tiro libre. Como dato curioso, Ayuso y Arroyo terminaron cuarto y quinto lugar en puntos por juego en el Mundial. Única dupla en el torneo que ambos promediaron sobre 20 puntos por juego y los otros cinco jugadores del Top 7, los mejores siete anotadores de este torneo, en puntos por juego fueron, escuchen esto, Yao Ming, Dirk Nowitzki, Pogasol, Carmelo Anthony y Dwayne Wade. Todos jugadores en NBA en ese momento, el único de ese Top 7 que no estaba en la NBA, ni llegó a pisar la NBA en su carrera, by the way, fue Larry Ayuso. Daniel fue el tercer jugador más destacado, con 11 puntos, 5 rebotes, un bloqueo, 55% de campo y 70% del tiro libre. Fue el último torneo en la selección para Bobby Joe Hatton y Puruko Latimer, dos grandes jugadores de aquella camada del sub-22 del 97 que ganó plata en el Mundial de la categoría. Fuera de Puerto Rico... Este Mundial es muy recordado por esas semifinales espectaculares entre Grecia y Estados Unidos, donde Grecia hizo pedazos la defensa de Estados Unidos a puro pick and roll con Baby Chuck eh, siendo gran figura en este juego y un manejo y una distribución del balón extraordinario de Diamantidis y Papalucas, registrando 17 asistencias contra solamente dos errores. Ese juego es una joya. La verdad es que cualquier coach de categorías menores debería tenerlo en su colección. Y la otra semifinal entre España y Argentina con un final dramático ante la salida por lesión de Pogasol en el momento más crítico del juego. Gasol, quien era el mejor jugador de España. España ganó ese jueguito ante Argentina y después en la final apabulló a Grecia para llevarse el oro sin Pogasol por cierto, Grecia obviamente la plata, y Estados Unidos se llevó el bronce en un luchado encuentro ante Argentina. En el 2010 vamos hasta Turquía, Manolo Sintrón es el dirigente, comenzando una racha de One and Done que todavía sigue vigente. Tuvimos a Manolo, después Paco, después Casiano y después Nelson Colón. En ese mismo verano ganamos oro en Centro Basque con marca de 5 y 1 y oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez con 4 y 0, dos torneos que sirvieron de preparación para nuestro equipo. Participábamos en el Mundial por séptima ocasión consecutiva, la duodécima en total, y la verdad nadie esperaba los resultados obtenidos. Desde el punto de vista de victorias y derrotas tuvimos nuestro peor mundial de la historia alcanzando apenas un triunfo, es el total más bajo en nuestra historia, y cuatro derrotas. Nuestro porcentaje de triunfo, 20%, también es el más bajo de nuestra historia. La última vez que estábamos porcentualmente en los 20 y pico fue en 1974. Curiosamente, cuando el Mundial fue en Puerto Rico, tuvimos marca de 2 y 5 para 29% en las victorias. Personalmente me gustaba mucho este equipo. Eh, Balkman y Pibi, dos delanteros con muchos recursos, se habían incorporado a la selección ese mismo verano y proyectaban ser jugadores de mucho impacto. Eh, me parece que íbamos bastante bien en todas las posiciones, aunque Ayuso y Cristian Dalmau se bajaron del avión a última hora, abriendo espacios para David Huertas y Guillermo Díaz. Daniel Arroyo, Peter John, Filiberto y Carmeloli ya tenían experiencia ...en este escenario mundialista. Las malas noticias comenzaron desde el mismo primer día... ...cuando Carlos Arroyo, nuestro mejor jugador... ...sufrió una lesión y lo perdimos por el resto del torneo. Usted dígame, ¿cómo rayos uno se ajusta a perder a tu mejor jugador? ¿verdad? Sin duda alguna fue un golpe muy duro para nuestro equipo. Arrancamos perdiendo con Rusia 75-66. Después perdimos con Grecia 83-80... Respiramos un poquito ante China, en una victoria 84 a 76, pero después el local Turquía, que llegaría hasta el juego por el oro, tuvo que emplearse hasta el último segundo para ganarnos 79 a 77, sacando ese jueguito que nos dejaba a nosotros con dos rutas a la próxima ronda. Y estos eran los escenarios ante Costa de Marfil, el equipo africano de nuestro grupo. Una victoria nos enviaba directo a la segunda ronda, con marca de 2 y 3. Pero, no había que ganar. Perdiendo por 5 o menos, pasábamos de ronda. <ríe> o sea que, se podía perder y como quiera seguíamos vivos en el torneo. Como dije, nuestro último turno fue contra Costa de Marfil. Y así llegábamos a este juego. Nunca habíamos perdido un partido de un mundial ante un equipo africano. Nunca. Marca perfecta de 6 y 0. ¿Y qué pasó? Perdimos 88 a 79. El canasto de Huertas, restando un segundo en el reloj, privó a los africanos de avanzar de ronda. O sea, nos eliminamos nosotros y también nos llevamos por la borda a los africanos. Ahí el ganador de ese diferencial de puntos fue China. Y esa baja de arroyo nos dolió mucho y por más que los muchachos batallaron, pues obviamente nos quedamos cortos. Puerto Rico terminó en la posición 18 de 24 equipos. Por segundo mundial corrido teníamos la peor demostración de nuestra historia. Varea y vasallo fueron los cañones grandes en el torneo y la verdad... Nos regalaron unas buenas actuaciones. Varea promedió 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 1 robo. Y Vasallo promedió 15.6 rebotes, 2 asistencias, .6 robos, .6 bloqueos y 81% del tiro libre. Y tuvimos a Ramos que también se destacó con 10 puntos 10.6 rebotes y 66% de campo. Fue el último torneo en la selección para Carmelo Lee, el primer mundial de Varea, un jugador que... A estas alturas en su carrera, ya tenía cuatro temporadas completas en la NBA. Y USA se llevó el oro de forma invicta y dominante, con marca de 9 y 0, guiados por un Kevin Durán realmente poseído. Estaba a otro nivel en ese torneo. La plata fue para el local Turquía, primer equipo sede que llega a la final desde Yugoslavia en 1970. Y el bronce fue para Lituania, que tuvo un torneo impresionante, perdiendo solo un partido, que fue la semifinal ante Estados Unidos, el eventual campeón. Linas Kleisa fue su mejor jugador en ese torneo. Primera vez que Lituania y Turquía se trepaban al podio mundial. 2014, llegamos a España. La salida inesperada de Flor Meléndez abrió paso al español Paco Olmos, que tuvo el 2013 y 2014 para ajustarse al básquetbol boricua y prepararse para lo que sería el Mundial. Flor se quedó corto de clasificar a los boricos a las Olimpiadas de Londres 2012. Tuvo dos turnos, preolímpico 2011, lo recordamos mucho por ese semifinal contra Argentina en Argentina, y el repechaje del 2012. Tampoco pudo conseguir el pase en ese momento, y eso dio paso a que la federación decidiera traer a uno que muchos favorecían. Paco guió a los boricos a dos platas consecutivas en el premundial 2013 y en Centro Basque 2014. Ambas derrotas ante México por el oro en esos torneos. Pero en el Mundial no pudo hacerse justicia. Por segundo Mundial consecutivo, Puerto Rico terminaba con marca de 1 y 4 y no salía de la primera ronda, en esta ocasión cayendo al puesto decimonoveno. Y por tercer Mundial consecutivo, terminábamos con la peor posición en nuestra historia. 2006, terminamos 17, 2010, 18, 2014, 19. En el 2006 y en el 2010, escuchen esto, nos había tocado enfrentar a un medallista en primera ronda. En el 2006 tuvimos a Estados Unidos en nuestro grupo y en el 2010 a Turquía. Pero en el 2014, ese mundial en España, ninguno de nuestros rivales de primera ronda llegaron a semifinales. Vamos al recap. Llegamos con un equipo que tenía vasta experiencia en mundiales. Tenías a Dani Santiago, Carlos Arroyo, José Juan Barea, Vasallo, Huertas, Ricky y Balkman. Todos habían sufrido aquel torneo del 2010 y querían dejarlo en el pasado y escribir una nueva historia. ¿Pero qué pasó? Esto es lo que pasó. Argentina nos estrenó con una paliza de 23 puntos. La peor en un mundial en 20 años, Estados Unidos nos había ganado por 51 en el mundial del 94. Después Senegal nos venció 82 a 75, así que un equipo africano nos vence por segunda ocasión consecutiva en un mundial. La primera fue Costa de Marfil que les acabo de decir en el 2010. En ese partido ante Senegal salieron por lesiones Carlos Arroyo y Vasallo, dos de las armas ofensivas más importantes del equipo. Después Grecia nos venció con relativa facilidad contando con un jovencito de 19 años llamado ante Antetokounmpo que en ese momento Yanis venía del banco dicho sea de paso. Ahora no, ahora Yanis es otra cosa MVP del NBA, campeón del NBA y en su resumen sea una pena la verdad es una pena que no va a poder jugar en el Mundial del 2023. Luego Varea tiró su mejor juego del torneo ante Filipinas y nos mantuvo con vida y esperanzas de avanzar gracias al apretado triunfo. Barea terminó con 30 puntos, en lo que fue uno de sus mejores juegos ofensivos con la selección. Como dato curioso, era la primera vez que un boricua anotaba 30 puntos en un mundial desde que Ayuso y Daniel Santiago lo hicieran en el 2002. Barea anotó 11 tiros libres, tercera marca más alta para un boricua en un mundial, detrás de Pachín con 14 en el 59, y Evelio Dros con 12 también en el 59. Y finalmente, Croacia nos las dio de 21 puntos en el juego final de la primera ronda, dejando claro que Puerto Rico no estaba a este nivel, al menos con lo que llegamos a ese partido. Y recuerden que Arroyo y Vasallo no volvieron a pisar la cancha después del juego ante Senegal, no volvieron a jugar en el torneo y punto. Por primera vez desde 1959 Puerto Rico perdía dos juegos de un mundial por más de 20 puntos. En aquel momento fue contra la Unión Soviética que perdimos por 29 y ante Brasil que perdimos por 28 en ese momento eran dos potencias del baloncesto mundial. En esta ocasión fue contra Argentina <ríe> y contra Croacia ninguno de los dos siquiera fue semifinalista del torneo Varea fue líder anotador del torneo con 22 puntos por juego primer borico en la historia que lograba tal gesta fue el debut de Jorge Bryan Díaz y la despedida de Daniel Santiago había mucha frustración al final del torneo, eh, recuerdo muchísimos comentarios en redes sociales, muchísimos comentarios que venían de jugadores, pero una de las cosas que resaltaron fue Paco Olmos y su Statement, somos lo que somos, y luego Dani Santiago se expresó a reloj de 24. Me parece que es un medio argentino, ahora mismo no recuerdo, pero aquí está lo que dijo Dani. Esto fue después del juego contra Croacia, cuando Puerto Rico se acababa de eliminar. Dice Dani, yo espero que todo salga bien con la selección en el futuro. Vamos a ver si yo puedo ser parte de la selección como coach o algo así, ayudando al equipo. Ha sido una bendición representar a Puerto Rico por tantos años, pero tenemos mucho trabajo. Tenemos que cambiar muchas cosas. Nuestra liga termina muy cerca de los torneos y a veces nuestros jugadores llegan tocados y sobrecargados. No quiero poner excusas, pero es la realidad. A veces no hay mucho tiempo de preparación. A veces nuestra demostración es un milagro. Creo que si tuviéramos una liga de seis meses como el resto del mundo, fuera diferente. Estamos atrasados. La cultura y lo que pasa en el país afecta, pero los jugadores tienen que salir a jugar en otras ligas del mundo. Tenemos que buscar la manera de exportar jugadores y poder tener mejores mundiales y torneos internacionales. En quote, Eso fue Daniel Santiago para Reloj de 24. Y llegamos al 2019 en China, fue la decimocuarta participación de Puerto Rico en 18 torneos que se habían disputado, novena aparición de Puerto Rico en el Mundial de forma consecutiva, Eddie Casiano era el dirigente, pero la gran noticia es que José Juan Barea no estaba presente por lesión. Esta edición llegaba con muchísimas interrogantes y muy pocos creyentes, esa es la realidad. Llevábamos los peores tres mundiales en nuestra historia de forma consecutiva y la etapa previa al torneo fue tormentosa. Entre otras cosas, John Holland, suspendido indefinidamente de la selección y un año del BCN. Ricky Sánchez se retira de la selección, se contaba con él. Tyler Davis se baja del mundial, se contaba con él. Bajan a Carlos Rivera de la preselección y... De momento, la Federación de Puerto Rico anuncia la integración oficial de Renaldo Balkman de la nada, justo antes del Mundial. Huertas y Balkman iban para su tercer Mundial con Puerto Rico y eran los claros líderes del equipo. Además, tenías a Moncho, Jorge Bryan y Franklin, que ya traían la experiencia del Mundial del 2014. Pero, a pesar de tener estos jugadores, se hablaba más de los que no estaban que de los que estaban. Las bajas sensibles, como las de José Juan Barea, John Holland y Tyler Davis, acaparaban las noticias. Para mí, lo curioso no era tanto que tuviésemos baja, que estos jugadores no estuvieran. Es que estábamos hablando de tres inicialistas que no teníamos, y yo no tengo la menor duda que los tres hubiesen estado en el cuadro inicial. Como dato curioso, era la primera vez desde el 2002 que todos los armadores del equipo nacional eran debutantes. En el 2002 fueron Carlos Arroyo, Richie y Cristian, o sea que no tenían previa en mundiales, y en el 2019 fueron Gary Brown y Ángel Rodríguez. Isaiah Piñero era el único debutante en la selección, y por primera vez desde el 2002, la FIBA achicaba los grupos de primera ronda otra vez, así que esta vez habían solamente cuatro equipos, por lo tanto solo tenías tres jueguitos de primera ronda donde tenías que hacer el daño. Arrancamos con una espectacular victoria sobre Irán, 83-81, un partido realmente dramático con un David Huertas poseído por Oscar Smith, metiendo todo lo que tiraba, guiándonos al triunfo que vino eventualmente del canasto milagroso de Javier Mojica bien galdeado, pero que fue el canasto definitivo. Huertas terminó con 32 puntos y 13 en 19 de campo, Apenas el séptimo boricua en anotar 30 o más puntos en un mundial. Después, no pudimos parear a los españoles que nos vencieron 73 a 63, aunque lanzaron un raquítico 13% en triples. Por Puerto Rico, Gary y Clavel se combinaron para 24 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes. Y para cerrar la primera ronda, Canasto de Gary expirando la chicharra de 24 segundos y con solo 5 segundos en el reloj grande probó ser suficiente para obtener el triunfo y avanzar a segunda ronda por primera vez desde el 2002 Balkman estuvo colosal con 14 puntos, 9 rebotes y 4 bloqueos y Gary cerró con estilo una noche donde terminó con 9 puntos 8 asistencias y 4 rebotes ya en segunda ronda vendría el reality check. La Serbia nos aplastó. 90 a 47, segunda paliza más grande para Puerto Rico en mundiales detrás de los 51 puntos de diferencia ante Estados Unidos en el 94 y nuestra peor derrota de la historia ante un equipo europeo. Simplemente no competimos. Eh, curiosamente, algo bastante parecido a lo que vimos antes, Selvia esta misma semana en el partido de fogueo, ¿verdad? Hace apenas unos días en, en Belgrado. Lo del 2019 fue en China. Corillo, cancha neutral. <ríe> Muy diferente lo que sucedió en Belgrado a lo que sucedió en China. Anyway, finalizamos el Mundial enfrentando a Italia, ganando por 26 puntos, 59 a 33 en el tercer parcial restando solo 16 minutos de juego. No pudimos mantener la ventaja. Italia remonta y nos saca el juego en tiempo extra. Una de las derrotas más dolorosas en nuestra historia. Oye, yo estaba pensando, este Paco, aquí podríamos hacer una lista de los peores cinco. Paco tiene su lista siempre de los mejores cinco. Aquí podríamos intentar hacer las peores cinco derrotas en nuestra historia. Esta es posible que haga esa lista de las de las peores cinco. Esta sí que dolió. Tal vez no duele como la derrota contra Estados Unidos en el 90 por el bronce, o no duele como la derrota de Nueva Zelanda, ¿verdad?, para pasar a semifinal en el 2002, pero de que dolió, dolió. David Huertas fue el único que promedió puntos en doble cifra, con 14 puntos por juego, y fue el último torneo en la selección para Huertas y para Franklin. Y para esos fanáticos alcohol de verdad, les invito a que se den la vuelta por los primeros episodios en la historia del Podcast del Ramo, donde entrevisté a Alex Franklin en el episodio 12 y también a Isaia Piñeiro en el episodio 13. Esto fue una vez que se acabó el Mundial. Así que si quieren escuchar lo que las impresiones de Franklin y de Piñeiro después del Mundial, pues obviamente los invito a darse la vuelta. Episodio 12 y 13. España ganó el oro. Con Ricky Rubio como MVP, Argentina La Plata, sin jugadores NBA, y Francia se llevó el bronce. Estados Unidos buscaba ser el primer país en la historia en ganar tres mundiales consecutivos. Obviamente no lo lograron. Algo interesante, mencioné que Ricky Rubio fue el MVP, Argentina La Plata, miren qué cosa. Ricky Rubio, el reigning MVP, no va a estar en el mundial. Argentina viene de ganar La Plata en el mundial pasado, ahora no va a estar en el Mundial. Otras notas curiosas es que ahí en el 2019 es que nace el podcast del Ramo, así que ¡Woohoo! Uh -huh, para mí. Viculín <ríe> Ortiz fue exaltado al Salón de la Fama previo al Mundial, es el segundo puertorriqueño que lo logra junto a Teo Cruz. Jorge Vázquez se convirtió en el primer árbitro del mundo en trabajar cinco Mundiales y con él también tuve el privilegio de conversar en el episodio 15 una de mis entrevistas favoritas, sin ninguna duda. Si tienes el break, te invito a que la escuches. Dicho sea de paso, también tengo que mencionar, Jorge Vázquez acaba de ser nombrado para el Mundial del 2023. Así que va a ir para su sexto Mundial, marca histórica para un árbitro. Otro dato curioso de este Mundial del 2019 es que Canadá llegaron con un gran talento, un gran equipo al Mundial y fueron el primer equipo de América que se eliminó. Realmente para todos fue algo increíble. Y Australia llegaron invictos a la semifinal del Mundial y perdieron los últimos dos con España y con Francia, nuevamente quedándose sin medallas. Hasta ese momento, verano 2019, Australia era junto a Puerto Rico los equipos con más participaciones en Mundiales y olimpiadas que todavía no habían ganado una medalla en ninguna competencia de nivel mundial. Australia, 14 olimpiadas, 0 medallas. Puerto Rico, en 9 olimpiadas, cero medallas. Y en mundiales, Australia, 12 mundiales sin medallas. Puerto Rico, 14 mundiales sin medallas. Obviamente, esa racha de Australia se rompió en las olimpiadas del 2020 en Tokio cuando se llevaron el bronce olímpico. Así que, bien por los australianos, ahora solamente queda Puerto Rico. Y una corrección que me hizo llegar un seguidor por las redes, a quien agradezco muchísimo, yo había mencionado que Fico se había retirado en el podcast anterior, después del Mundial del 94, pero no, regresó para el centro básquet del 95, después del fiasco de Mar del Plata. Esa sí fue su última participación para el gran Fico López. Muy bien, llegamos al final. ¿Cuál es el récord histórico de Puerto Rico en mundiales? Escuchen esto. Los Boricos han participado en 98 partidos mundialistas. Ya, ahora, ¿verdad? ahora que cerramos, que llegamos hasta el 2019, esto es lo que hemos tenido, 98 juegos, 40 victorias, 58 derrotas. Y lo más interesante que quiero que veamos es nuestro récord contra las diferentes zonas. Eso nos va a decir mucho. Ante Europa... 7 y 32, ante Asia 11 y 2, ante América 14 y 19, ante África 7 y 2, y ante Oceanía cuando existía 1 y 3. ¿Y por qué esto es interesante? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean con esto? Porque los equipos de América y Europa tienen 50 de las 51 medallas que se han entregado en mundiales. O sea que Puerto Rico, que nunca ha ganado medallas, tiene récord de 21 y 51 ante las regiones que han dominado el baloncesto mundial. Esa única medalla solitaria fuera de Europa y América la ganó Filipinas, de Asia, en el mundial del 1954. O sea que del 1959 en adelante, todas las medallas... Se la llevaron los países europeos y americanos. Corillo, amada fanaticada boricua, nuestro performance dice que ante la crema de la crema del baloncesto mundial, nuestro récord es de 21 y 51. Y como los tengo acostumbrados, eso no es opinión. Esos son los números. Esos son los hechos. También es cierto, y no es opinión, que Pachín y Fico pertenecen a los equipos todos estrellas de dos mundiales. Que Barea fue líder anotador en un mundial. Y que Minsi y Dani están en los libros de la historia con cinco mundiales cada uno. Minsi, cuarto lugar en partidos jugados con 36 y Dani séptimo lugar con 30. Además de estar en la décima posición en la historia en rebotes. Y el pico, el gran pico en cuatro mundiales, está quinto en puntos en la historia del mundial y tercero en rebotes. Nuestro gran piculín Ortiz, top five en puntos y en rebotes en la historia de uno de los torneos más importantes, de uno de los torneos de baloncesto más importantes del mundo y de la historia. Lo que sí es obligado a mencionar en cuanto a nuestras participaciones en mundiales, es lo siguiente. Antes del pico, tuvimos marca de 16 y 29. Con el pico, 18 y 15. Y después del pico, 6 y 14. Para un buen entendedor, pocos números bastan. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente, te invito a escuchar mis episodios más recientes, cubriendo la selección y el BCN. En el episodio 195 está mi reacción a los primeros fogueos de Puerto Rico, camino al Mundial 2023. En el 196 está el recap de los Mundiales del 50 al 70. En el 197, el recap de los Mundiales del 74 al 86. Y en el 198, el recap de los Mundiales del 90 al 2002. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. Al correo de Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas. Y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Además puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast Y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters Con 10, 5 o un pesito al mes Es siempre el enlace que pongo en los posts en las redes sociales Por ahí lo puedes conseguir Como siempre te invito a que te suscribas al podcast Y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter De nuevo, agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy. El fruto revela la salud del árbol, así como la lengua revela la salud del corazón. Bendiciones.